0: Słuchajcie audycji na blogu gniazdoświatów.net Cały wrzesień No i to nawet z przyległościami Bo jeszcze kilka dni Października nawet Poświęciłem na Przeczytanie Lasu Dankton Williama Horwuda Jedną z przyczyn Było to, że Miałem trochę różnych rzeczy do roboty we wrześniu, takich jak pisanie scenariusza, albo własnego tekstu, pomijając już rzeczy tak oczywiste jak praca i spędzanie czasu wieczorem z dzieciakami, a nie na załatwieniu jakichś swoich spraw. Drugą rzeczą jest to, że Las Langton, Horwuda, Horbuda, przynajmniej w tym wydaniu, które mam, jest rzeczą sporą. Ma wprawdzie e, o Jakieś 430-440 stron, ale za to napisanych, wydrukowanych w zasadzie naprawdę drobną czcionką i z wcale niedużymi marginesami. Wspominałem już o tym przy okazji Wodnikowego Wzgórza. Przywołanie Wodnikowego Wzgórza e, jest tutaj jak najbardziej na miejscu, <śmiech> ponieważ Dangton jest sukcesorem, takim powiedziałbym literackim spadkobiercą tamtej powieści. Jest zresztą na tyle okładki porównany do niej. Mam wyda wydanie z Rebisu. Zresztą na tyle okładki jest też notka, która w całości została chyba przepisana z jakiejś zachodniej gazety, ponieważ ktoś nie pokusił się o przetłumaczenie imion. Ale mniejsza z tym Porównania. Ta powieść, mam na myśli, Las Dangton jest także do Władcy Pierścieni. I muszę przyznać, że obydwa te porównania są w pewien sposób uzasadnione. Oczywiście trudno jest się ustrzec przed takim. Mam na myśli to do wywodników z Gozgórza, kiedy bohaterami są zwierzęta. W tym wypadku konkretnie krety. Spotykam się z bardzo często gdzieś tam ze stwierdzeniem, że to trylogia o krecikach, książka o krecikach kreciki, kreciki nie wiem czy to dlatego, że w Polsce yy, krecik tak naprawdę i w związku z tym wszyscy przedstawiciele tego gatunku są ucieleśniani w postaci z czechosłowackiej bajki czy też dlatego, że no hu, hu, książka o zwierzętach musi być dla dzieci, no kreciki no krety, dla mnie po prostu krety tym bardziej, że książka ta w żadnym wypadku nie jest dla dzieci, bo zawiera relacje z życia kretów z Dankton i, i nie tylko z Dankton, jeszcze z kilku innych systemów które kompletnie się dla dzieci nie nadają to jest życie trudne, brutalne ale też no, z całą właściwą mu biologią z przemianą pół roku z parzeniem się i z tym wszystkim okej okay. no, to gdzieś tam jest przedstawione w sposób naturalistyczny więc absolutnie czytelnik młody, ale z pewnym zastrzeżeniem. Do Władcy Pierścieni książka ta jest podobna ponieważ oni ciągle gdzieś chodzą fakt, że we Władcy Pierścieni oni ciągle gdzieś idą i dochodzą w końcu, natomiast w, w lesie Dankton oni ciągle gdzieś chodzą. I główny bohater, braken, chodzi, ucieka, chodzi, potem gdzieś znowu idzie, I jeszcze gdzieś idzie, wraca, potem znowu idzie. E, Rebeka jego ukochana, ona też idzie w pewnym momencie, tam gdzie jest braken. Boswell, taki mnich coś w rodzaju wędrującego mnicha tak naprawdę, no bo Boswell dużo wędrował. Taki mnich, to się u nich nazywa Skrybokret. W sensie, że pisać umie, nie? bo krety piszą książki. To on też chodzi. I to, to uporczywy jest stwór, bo on chodzi po dwakroć w te same miejsca. W, dokładnie w tym samym celu. Książka jest o tyle ciekawa, że mm, różni się na pewno od yy, Wodnikowego Wzgórza pod wieloma względami. W Wodnikowym Wzgórzu króliki, mimo tego, że miały gdzieś tam ludzką umysłowość, prawda, że organizowały się w jakiś sposób w grupy i przedsiębrały pewne yy, zadania, to z wyjątkiem królików ze Frafy pod wodzą generała Czyśca, które były dosyć specyficzne i miały dosyć specyficzną organizację społeczną, były jednak zwykłymi zwierzętami. Gdzieś tam podlegały światu w ten czy inny sposób. Miały oczywiście swoją mitologię, swoje opowieści i tak dalej. W przypadku lasu Dankton to uczłowieczenie idzie troszkę dalej. Gdzieś te krety yy, Pisać potrafią, gromadzić historię. Jedną z rzeczy, które najbardziej rzucają się też w oczy w przypadku lasu Dankton jest religia. Mówi się często w różnych recenzjach, że, że Dankton gdzieś tam nawiązuje do buddyzmu. Trudno jest mi powiedzieć. Motyw oczywiście wędrującego mnika, mnicha albo mnicha wojownika, bo i taki też w tej książce jest, jak najbardziej. Hmm, szkoli, szkoli w sztuce walki siłą woli, a nie pazurami? Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście buddyzm bądź zbliżone religie. Faktem jest, że krety czczą kamień w wielu systemach, konkretnie w siedmiu najważniejszych systemach. Jest ta książka przesycona wiarą w kamień i religią i on jest gdzieś tam motorem napędowym tego wszystkiego. Pod wieloma względami jest to popoja właśnie wręcz religijna, bo wszystko, co przedsięwrają poszczególni bohaterzy, jest w jakiś sposób z tą wiarą związane i fakt, że Braken gdzieś tam staje się bohaterem swojego systemu jest spowodowany przez właśnie uniesienia religijne, wszelkie poczynania Boswella spowodowane są właśnie religią. W przypadku Rebeki jest trochę inaczej. Jest to... Mm, dosyć taki skomplikowany wzór powiązań. Chociaż trzeba przyznać, że religia wiary w kamień oparta jest na takich stosunkowo, powiedziałbym, prostych, bardzo takich naturalistycznych wierzeniach. Bardzo wygląda ona przyjemnie i, i gdzieś tam pociągająco. Nie wymaga na dobrą sprawę dużo Mm, jakichś absurdalnych poświęceń. Wymaga mm, oczywiście trudnych rzeczy, czyli gdzieś tam wsłuchania się w siebie, zaakceptowania pewnych prawd i odnalezienia jakiegoś wewnętrznego spokoju. Może pod tym względem rzeczywiście przypomina buddyzm na tyle, na ile ja go osobiście znam. Wszystkie te wydarzenia religijne, gdzieś ten motyw drogi yy, i przede wszystkim miłość między Barakenem i Rebeką, która jest w zasadzie osią obrotu całej powieści, one się przeplatają. Na dobrą sprawę z tej książki można byłoby zrobić ze trzy książki, ponieważ jest kilka takich konkretnych fragmentów. Pierwszy, największy to jest historia systemu Dankton pod rządami Mandragory, ojca Rebeki i historia tego, jak te rządy w jaki sposób one się zakończyły jest też historia część, w której Bracken udał się na pielgrzymkę do Uffington, do miejsca, gdzie żyją skrybokrety, do świętego systemu gdzie przechowywana jest wiedza gdzie, gdzie szkoleni są w niej adepci, ludzie krety, przepraszam obeznani z historią a stamtąd udał się jeszcze na kolejną pielgrzymkę, żeby odkupić swoje grzechy oraz już taka finalna część, najkrótsza, w której Braken ponownie spotyka się z Rebeką, wraca do ojczystego systemu i gdzie wszystko się kończy, gdzie gdzieś tam pałeczkę przejmuje ich syn. Mieli, mieli potomstwo takie własne i, i takie trochę przyszywane pośród których najważniejszy był Żywokost oraz Tryfan. Tryfan z tego, co wiem, odgrywa, zdaje się ważną rolę w kontynuacji Lasu Dankton. Trudno mi teraz powiedzieć, czy się na nią zdecyduje w najbliższym czasie, jest do dostania, ale mam wrażenie, że ta pierwsza powieść monumentalna, ogromna to jest cegła w wydaniach brytyjskich Potrafiła wyglądać jak jednotomowe wydanie Władcy Pierścieni, czyli na przykład z przytupem. Naprawdę z przytupem. Yy, to rzecz duża. Wymęczyła mnie ta książka. Czytało mi się ją dobrze, ale musiałem ją sobie dawkować. Musiałem ją sobie gdzieś tam dzielić. Horwood yy, momentami <ścoughs> pisał w sposób męczący. Często yy, pozwalał sobie na bardzo silne, długie ekspozycje, rozwijanie akcji, nawiązywanie, a potem pewne wątki zamykał yy, niemalże pretekstowo, czasem jednym akapitem. Pewne postacie znikały w zasadzie w jednym zdaniu. Yy, skwitowane tak troszkę na zasadzie nie były potrzebne. Oczywiście tu też trochę myślę yy, wpływ na to miała, miała forma powieści, forma opowieści w świecie przedstawionym, ponieważ cała książka jest jak gdyby relacją gdzieś tam zapisaną w domyśle przez Tryfana w Świętych Leżach w Wofington. Historią, legendą o Brakenie, Rebece, o boswelu, o siódmym klejnocie, o Księdze Ciszy i o tym jak pewien skrybokret stał się białym kretem co jest wielokrotnie zresztą w e, tekście podkreślane przez e, wyraźne stwierdzenia mówiące o tym, przez nawiązania, przez pewne uwagi. Można więc tutaj założyć, że to jest troszeczkę tak, że Las Dangton jest taką relacją i to, co było ważne, to, co zostało rozpoznane, jest podane, a elementy, które umknęły gdzieś tam czujnemu oku historii i skrybów, zostają pominięte. Niemniej, no, mam wrażenie, że pewne wątki zostały domknięte zbyt łatwo, zbyt tak pretekstowo. To nie zmienia faktu, że powieść czyta się dobrze. Że w tym rozmachu, oprócz tego, że oni chodzą w tej z powrotem cały czas tam, siam i jeszcze w różne inne miejsca i czasem tak naprawdę nie do końca wiedziałem po co tam chodzą ale może też przyczyną było to, że często czytałem po północy, bo wcześniej po prostu nie miałem kiedy, a kiedy czyta się od północy do pierwszej, to czasem przecież jest zmęczony i coś mu umknie. To jednak yy, była to na swój sposób pasjonująca lektura. Trochę też muszę tu przyznać, że gdzieś nałożyło mi się już zmęczenie powieściami animalistycznymi po przeczytaniu właśnie yy, Beasts of New York, po przeczytaniu Wodnikowego Wzgórza e, i gdzieś tam to wszystko jakoś tak chyba za bardzo chciałem wziąć na klatę. Faktem jest, że e, Las Dangton, który w wydaniu Rebisu można bez większego problemu dostać na Allegro. Są też inne e, możliwości, ale nie ma takiego problemu jak na przykład z, ze Wzgórzem które gdzieś tam było dostępne w nowych wydaniach za jakieś horrendalne pieniądze. Słuchajcie, nie, no, nie, no, nie mówmy horrendalne, o kwotach rzędu 80 zł. Książki w dzisiejszych czasach niestety czasem tyle kosztują. Historia kretów. Jakkolwiek mogłoby się to wydawać absurdalne. Kretów, nie krecików. Skończmy z tym głupim zdrawnianiem. Jest rzeczą literacko bardzo wysokiej próby. Chociaż można odnieść wrażenie, że Horwood na tej książce nauczył się rzemiosła, bo są tam fragmenty naprawdę świetne, a są fragmenty, które są mniej świetne. Jest trochę dłuży. Są momenty, kiedy człowiek drapie się w głowę i zastanawia się no ale po co i czemu ma to służyć. I jest to, o czym mówiłem, czyli takie skracanie pewnych wątków, które jest irytujące, ale nic ponadto. Jest bardzo dobrą lekturą. Szczególnie, że zbliżają się długie, zimowe wieczory, że złota polska jesień nie jest wcale aż tak złota, jak prawdopodobnie byśmy sobie tego życzyli i raczej może się okazać, że wieczorne, październikowe bądź listopadowe grille ze znajomymi nie bardzo będą miały warunki. To w tym wypadku lektura jest rzeczą jak najbardziej na miejscu ta recenzja, którą tutaj wypowiadam jest w dużym stopniu chaotyczna jest to też do pewnego stopnia odbicie całej książki ale chciałbym wierzyć, że tak jak w książce w życiu jej bohaterów w tym co nimi powoduje jedną z nadrzędnych rzeczy jest odnaleźć wewnętrzną równowagę oni mówią, że chodzi o to, aby odnaleźć ciszę kamienia tak może i w tej recenzji chodzi o to, żeby z tego poplątanego i nieco bełkotliwego chaosu wydobyć parę elementów, które zachęcą Was do usiągnięcia po tę lekturę. W związku z tym może zrobimy tak, że Wy się za nią rozejrzycie, a ja tymczasem odnajdę ciszę.